0: 欢迎收 听， 今晚我想聊点电 影， 我是 Aaron。今天晚上我们来聊迪士尼的最新动画片《天兵阿荣 Runs Gone Wrong》。这部电影的英文片名有够难念，我刚才在开录前自己练了很多次，因为舌头都快打结，就 ru r 就不知道自己在念什么东西。然后这个片子呢，虽然说它是迪士尼的动画片，但是我相信很多人一开始以为说，哎，那是不是就是迪士尼自己画的动画，或者是就是皮克斯啊等等等等。因为像那个机器人，很多人第一眼看到的时候会想到就是大英雄天团嘛，就想说，哎，这是不是又是迪士尼自己出的动画片？包括我自己进场前，我都一直以为是迪士尼的，就是年底的年度动画这样子。就后来在电影一开演之后，才发现，哎、欸，片头怎么没有看到迪士尼那个城堡的那个动画？才发现说，哦，原来这个片子其实是20世纪影业出的动画片，而且呢，哎、欸，像二十世纪影业其实被迪士尼收购之后，好像就已经不叫20世纪福斯了吧？他们就叫20世纪影业这个样子。然后这个电影的。制作公司后面那个制作的动画工作室呢，是叫做 Locksmith， 就是锁匠的那个 Locksmith。本来是这个工作室，然后这部电影呢，其实他们的第一部动画作品，他们那时候是最早最早就是跟二十世纪福斯签了约，然后要做动画。就后来二十世纪福斯不是就卖给了迪士尼，然后改名叫二十世纪影业吗？所以好像这个 Locksmith 呢，他们就也是跟那个福斯影业这边就终止合约，所以之后他们的那些动画片好像就会从华纳影业那边、华纳兄弟那边出来。有背后有这样一个故事啊，所以那时候其实我在看电影的之前，我一直在等，就是哎、欸，迪士尼那个片头的星星什么时候出现？就是星星划过那个城堡那个。那个片头动画什么时候会出来，就都没有等到，才发现说哦，原来这是一个那个二十世纪影业做出来的另外一个动画工作室做的一部动画片这个样子。那当然大家也知道，就是画工的部分，迪士尼目前真的还是很厉害的一个画工的呃这个公司嘛，就制作的动画公司。所以其实你如果要抓的话，我觉得这个片子其实，在。呃，制作的过程里面，当然动画人物还是非常的可爱，但是我觉得有一些些细节真的就还没有到大家可能会觉得，哎、欸，看习惯了迪士尼的动画话，你可能会觉得有一点点小小的不是这么的精致那种感觉。像我自己印象当中，我很深刻的就是之前看《可可夜总会》那个时候，就那个老奶奶她的人物的皮肤上面那些细节真的非常的细致跟精致，你真的可以看到老奶奶脸上的皱纹跟细纹的那种感觉。在这个片子里面，我那时候近照到。人物的时候，天兵阿荣里面了。进教到人物的时候，我真的有一点觉得，哎、欸，好像人物的细节就没有这么多。但我觉得这个是。没有办法嘛，就是真的是皮克斯跟迪士尼目前就真的是业界的翘楚人物，所以这个地方呢，就是我自己鸡蛋里面挑骨头啊，就觉得说，哎、欸，这个片子好像跟我印象中毕竟是挂着迪士尼的那个名号嘛，但是跟我印象中好像就觉得，嗯，好像还差了一点点的那种感觉。不过呢，这个故事本身呢还是很，就是大小朋友应该都还蛮能够接受这样一个故事的，因为呢，这个一样在讲机器人。其实前一阵子大家在 Netflix 上面有看到索尼动画的《全家啊米家大战机器人》嘛，所以呢，其实这一次。的这个动画里面呢，一样是以机器人作为故事的主轴，不过这次机器人没有到反叛那么严重，没有到像之前的机械公敌那样想要攻占全人类的世界这样。它主要其实是在讲说一个有瑕疵的机器人如何教会了一个真人真真实世界这个小朋友关于友情的这个真谛。因为呢，这个机器人呢，这次的故事里面呢，就是我们的男主角叫做 Barney， 他是一个叫做巴尼的小男孩。巴尼他们家呢，他们其实是不算是非常非常有钱，然后他是单亲家庭，他跟自己的爸爸。爸还有自己的奶奶一起住，然后呢，爸爸跟奶奶都是从保加利亚来的移民，所以他们算是一个移民家庭。然后呢，感觉像就是自己的家庭里面的生活条件并不是这么的优渥，经济条件并不是太好这个样子。然后呢，在这个故事的设定里面，在这个世界里面呢，就是一个不远的将来的未来的世界，有某一间科技公司呢，叫做 Bubble 泡泡的那个科技公司，你就把它想成是苹果的一种化身好，好像苹果公司这样子。他们那时候就推出一台全新的一个科技产品，就是一个机器人，一个椭圆形状的机器人，很可爱的一个机器人。然后他们当初推出这个作品的时候呢，这个机器人的这个商品的时候呢，它背后的那个制作公司，就是工程师啊，应该说背后制作团队。里面的那个工程师呢，他本来一开始发明这个的初衷是希望这个机器人能够帮助小朋友去交朋友，在里面写了很多城市，云端上面有很多的城市设计，就是他会用大数据去分析你的这个使用者，使用者在第一次启用这个机器人的时候，你就是把你的手掌。放在那个机器人上面，它就会感应你的各种个人资料，然后它会去收集你在网络上的其他，不管你在社群软体上面啦、啊，或者是你任何留下的足迹啦、啊，所有大数据收集起来之后，它就变成一个最了解你的一个机器人，甚至比你自己还要更了解你自己。然后你就可以透过这个机器人呢，做现在智慧型手机能够做任何事情，比如说上面有各种的应用程式，你可以在上面找到你的朋友，你可以在上面分享你的照片、分享你的影片、做直播、找找资料、玩游戏等等等等，全部都可以在上面进行。然后，因为它掌握你的个人资料，掌握你的各种大数据，所以它甚至可以运用那种它的感应功能，帮你在附近。如果其他人也有这样一个机器人的话，它可以在附近帮你找到跟你们搭配起来，用数据分析的结果之下，各种原算法的结果运算之下，会发现可能会跟你最适合成为朋友，你们的兴趣一样，或者是有怎么样的品味是一致的，让你们可以用这个机器人，透过这个机器人找到适合你志同道合的好朋友。所以当时它制作的本。意思这个样子，就希望大家能够透过这个机器人更容易找到你在现实人生当中的这个好朋友。但大家也知道，科技产品会带来就是什么科技冷漠，所以呢，大家就变成说唯一的管道就是透过这个机器人去交朋友。那如果没有这个机器人的，小朋友或者没有这个技能的青少年，就反而交不到朋友，是不是？其实也跟我们现在手机成瘾的情况很像，就大家什么事情都要在手机上面做。如果你没有这个手机，你没有智慧型手机的话，你没有某一些功能的话，你就好像会被你的同侪团体排挤，你就没有办法打进这个圈子里面。比如说，大家都在聊说 I G Instagram 上面有什么东西的内容，或者大家都在讲说在抖音上面看到了什么样的内容，或是大家都说在追哪一个直播主。那如果你没有这个设备的话，你根本就没有办法加入大家话题，你根本就进不去那个话题里面。所以像 Barney 就是这样的一个小朋友，他就是他们家因为没有这个经济条件，让他可以拥有这样的一个机器人，所以变成学校里面其他所有所有的小朋友都已经有自己的机器人，然后他们都会用这个机器人相处的很好。之后呢 ，Barney 变成这个学校里面唯一一个没有机器人的小朋友，所以他也找不到朋友。他可能以前小时候的时候，学校里面有很多的同学，以前小时候小学的时候，甚至幼稚园的时候、幼儿园的,的时候，其实都跟他是好朋友。可是随着大家长大，然后大家开始都是只透过这个机器人去当交朋友的时候。Barney 反而就变成为一个被排挤的边缘人这个样子，所以 Barney 其实一直以来都很希望能够拥有自己的一个机器人。于是呢，他今年生日的时候，他就许愿说希望能够得到机器人。最后呢，他的爸爸跟他奶奶看到他这么想要这个机器人，就真的搞了一台机器人来给他。可是那个时候，当 Barney 喜出望外的把这个机器人拿出来了之后，正要开机的时候，就发现，哎，这机器人怎么怪怪的？他把手掌放那个机器上面，好像都没有什么反应，甚至呢，那个机器，因为他就像是一个蛋一样会破。破开，然后机器人从里面出来。所以当那个机器要打开的时候，发现怎么卡卡的。原来爸爸跟奶奶那个时候呢，去到了那个 bubble 公司的专卖店之后呢，要买那个机器人的时候，就发现说这个机器人不但很贵，而且还要预定。然后呢，排的订单已经排到三个月之后了。他们就想说不行啊，根本就没有那个钱，也没有那个时间去等这个玩。到时候买这个机器人给自己的儿子跟自己的孙子这样子嘛，所以他们就那个时候刚好看到那个公司旁边一个小巷子里面，正好有一个货车司机，正好把一个瑕疵品用一种比较低价的方式啊，偷偷的把它卖出去这样子。所以他们那个时候反正爸爸跟奶奶也不懂这件事情嘛，就把这个东西用。他们觉得还可以的价格就把它买回去了，所以其实他买回来这个根本就是一个瑕疵品。所以那时候巴尔尼到最后真的好不容易打开了这个机器人，真的把它开机了之后，才发现说糟糕，这个机器人什么功能都没有，而且呢，它也没有那个时候 Bubble 公司帮他内建的那个各种的程式跟软体，所以它根本就像是一个空壳一样的机器人，它只有简单的一些功能，然后它完全没有可以连上云端，然后得到那些主程式，然后用那些应用程序帮忙巴尔尼交朋友的这些程序。所以巴尔尼那时候本来一开始想要带着这个机器人去退货的，可当他带到那个现场之后，发现说那个公司人好像要直接把它销毁。那如果销毁掉之后，他就根本就没有一个机器人可以用了，因为他爸爸跟奶奶绝对不可能再买一个全新的机器人给他嘛。所以他就决定说：好，不管，我就要把这个机器人偷偷带回家。于是呢，他们就经历一场小小的冒险之后，把这个机器人从 b u 公司的那个专卖店的手上就抢过来带回家之后，他就想说：好。既然现在我的这个机器人，就是我们这次主角天兵阿荣，我的这只阿荣，他是没有办法去。呃，学习到云端连接到云端上面那些城市，帮我交朋友，那我就来教他怎么样变成我的朋友好了。教他怎么样跟我当朋友之外，也教他怎么样帮忙我去跟其他的小朋友交朋友。于是他就用最土法炼钢的方式，因为虽然这个阿荣呢，他本身是没有任何的城市在他的身体里面的，但其实它有基本的运算功能，所以就有点像是我们现在有一台电脑是一台空白电脑，你自己嘛写城市那种感觉。但他有，因为这个阿荣本身还是有一些感官的接收器。他有视觉的接收，是要摄影机；他有一些基本的一些触控的模式，所以呢，他就可以用最简单的这些方式，有点像是你在教一个小朋友怎么样去学习，怎么样长大。所以 Barney 就开始教这个阿荣怎么样变成他的这个朋友。比如说呢，我喜欢什么，我讨厌什么，然后其他的这些小朋友的这些机器人都在帮他们做什么样的事情。所以呢，这个阿荣就是随着 Barney 不断的教他之后，他就开始学习用自己的方式去学习。那在这个过程里面，阿、啊、Barney 当然会觉得很讨厌，就觉得阿荣并不是一个非常。灵光的那种感 觉， 他就等于是你教一他就学 一， 教二就学 二， 他并没有那个变通的能力。可是 呢？ 阿荣很厉害，就是只要巴尼跟他讲什么事情，他都可以马上的反应回复给他。就比如说呢，巴尼那个时候本来想要把阿荣拿来去退货的时候，他就跟阿荣讲，就说因为呢交朋友这件事情是双向跟互动的，所以我今天不想要跟你这个机器人交朋友了，我就要想把你退货带回去。所以后来呢，当他们俩在吵架的时候呢，那个阿荣也会跟巴尼讲说说你跟我讲过交朋友是双向的互动，现在我不想跟你当朋友，我在生你的气，所以我要离开你，然后就转身离去，所以其实他虽然某一层某一个程度来说，你会觉得他好像很不受控，就好像是那种没有学习能力，但另一个程度，他其实是很能够知道，你只要跟他讲了什么事情，他全部都会记在心里面。毕竟他是一个电脑嘛，他全部都可以记在心里面，他就可以到时候拿出来反驳你这样。可是就在这個过程里面呢，于是呢，巴尔尼就突然发现了这个阿荣，因为之前大家我不知道以前大家上课有没有听过，就是唐太魏征不是跟唐太宗说过“以人为镜，可以明得失”吗？所以其实因为他这样。教导跟他对待阿荣的方式，就 b a 教导跟对待阿荣的这个方式，反而让他也看到了对人跟人之间的相处是什么样子。我相信，就像很多的家长，你自己在教小朋友的时候也一样，就是你会跟小朋友讲说，比如说你定下一个某一个家规，跟他讲某一个规定是什么东西，小朋友可能就会反驳你，或者问你为什么。所以在那个反驳跟叛逆的过程当中，你反而会开始去看到是不是你自己身上有什么没有做好的地方。比如说我刚才态度是不是太差，语气是不是太差，我刚才讲的东西是不是真的没有逻辑，我刚才是不是只是在发发脾气、发泄我的情绪，我并没有真的好好的跟对方沟通跟讲话，所以等于是 Barney 在跟阿荣交谈的这个过程里面，教导他如何变成自己的朋友，跟还有。帮忙他去跟其他人当朋友，这个过程里面，他也发现自己好像有一些可以调整的地方，要怎么样对别人更好，对别人更和善，磨去自己的棱角，磨去自己个性当中比较难相处的那个部分，跟别人好好的相处。于是呢，他就了解到了友情的真谛是什么。而且呢，他后来也就发现，就说其实呢，他身边的朋友们虽然都透过他们自己的那个机器人交到了很多的朋友，看起来好像过得光鲜亮丽，但就像我们大家在看 Instagram 或者在看 Facebook。的时候，你看到你的朋友拍那些照片，然后看起来他们都过得很好，过得很舒服。但是呢，下了线之后，回到了现实人生当中，可能大家其实心中都还是觉得很孤单、很寂寞的。线上那些朋友可能带给你是一时的那种虚荣跟快乐的感觉，但是呢，回到只有你自己夜深人静的时候，当你一个人对着你的机器人的时候，机器人上面那些冰冷的数据，还有机器人它只会跟你说你想要听到的话，跟跟你讲你想要知道的事情，但它并没有办法像其像 b a 的阿荣。一样会随时顶撞你，或者跟你讲说提出一些反问，提出一些不同的想法，甚至呢，因为呢 ，Barney 的这个阿荣呢，它里面是因为刚才不是说它没有连上云端的那个应用程式嘛，主程式嘛，所以其他里面也有很多没有，就是呃没有安装进去的，比如说安全设施，比如说他们就说这个机器人是不可以推人，不可以打人，不可以伤害小朋友的，可是阿荣身上呢完全没有这些东西，所以阿荣生气的时候，他也会打人，他会揍人，然后呢，他是有攻击倾向跟暴力倾向的，所以其实他就比较。像是一个活生生、真正像是一个小朋友一样正在学习，然后有脾气、有情绪的一个小朋友，所以反而他让阿荣学啊，他让 Barney 学到了更多的事情。然后相对来说，其他小朋友因为他们机器人就是只真的只是机器人，虽然说功能很多，然后有很多不同的技巧，很炫、很厉害这样子，但他们全部都是没有个性，他们就是单一的、非常单调的。所以反而呢，那个后来就搞到最后呢。Bubble 公司里面当初设计这个机器人的那个主要城市的那个设计师就发现，就是说，因为他们后来就是公司也发现说，有一台这样的一个有瑕疵的机器正在引起他们的公司好像，因为毕竟刚才不是说它是有暴力倾向的嘛，然后他又不受控，所以后来当随着越来越多的这些资料啊，有人去爆料啊，或者有人看到有人录到这个呃。阿荣失控这个情况之后，公司高层就很紧张，想说：哎、欸，会不会这个机器人害他们的商誉大跌，影响到他们的股价，甚至他们之后要卖机器人的时候会不会越来越困难？家长就开始担心或反对这样，所以他们那时候就开始去调查阿荣这个机器人到底怎么回事。可是他背后的那个设计者，当初设计这个这款机器人想要帮助小朋友的那个设计师，他就突然发现就是說，就说其实阿荣这样的一个机器人，才是他当初真正想要设计给小朋友的，让小朋友可以跟这个这种。机器人一起去探索这个世界，然后一起交朋友，然后一起找乐子，然后享受他们自己的童年，而不是像现在这个样子，大家都一台很厉害的机器人，可以帮他们打理生活上的各种大小事情，小朋友反而变得很无聊、很无趣，他们都在追求那些网络上的一些乐趣是什么，反而忘记了现实人生当中可以跟其他人建立人与人之间的温情的联系的那种感觉是什么样子。所以呢，就是这个故事呢，总主要讲到后面，其实还是一个关于友情，关于。如何找到人间当中的真感情？如何建立人与人之间最真实的那种联系？线下世界的那种联系的一个故事。所以呢，就是基本上还是一个比较可爱，然后温馨，然后适合合家观赏的一个片子。如果对这样的一个题材有兴趣，或者想要轻松一点点看个可爱动画的话呢，这部《天兵阿荣》应该就会是一个还蛮不错的一个选择。以上就是今天想跟大家分享的天兵阿荣。如果对这节节目内容有任何意见，欢迎留言，或者到 Instagram 搜寻“电影轮三”私讯小猴子，让我知道。今天我想来的电影，我们下次再见，拜拜。